0: Возможно спать. Дни секунды исчисляет Может быть случайность с ней Может быть она вернется Только пустота сильней Изнутри сосудов бьется Забыть ее слова Куда бежать простить? Ее глаза за то, что снова невозможно спать, забыть. Ее слова понять. Куда бежать простить? Ее глаза за то, что снова невозможно спать. Свою грусть в распити чая прочитает сотни книг, смысла не замечая. Сотни тысяч на часах все к началу вернется. желания притупив, ничего не остается Как забыть, ее слова понять Куда бежать, простить Ее глаза за то, что снова невозможно
1: Всем привет Огромное! это Prime Radio Беларусь, всем местным, с летней у вас Беларусь, с настоящей летней, всем иногородним, иностранным, иноконтинентальным, всем, кто нас слушает. Надеюсь, у вас тоже лето, тепло и хорошее солнечное настроение, надо, что называть, ловить момент. Мы тоже иногда ловим моменты, приятные для нас, и приятные, я думаю, что... Для вас, наши слушатели, нас сегодняшняя история очаровала давным-давно, и как бы еще найти лекарство, отойти от этого всего магического воздействия на нашу редакцию. Я, пожалуй, начну с коротенького каминг-аута, чтобы всем было понятно, что будет происходить дальше. Это я лично напрашивался на интервью к нашей сегодняшней героине, поэтому если что-то пойдет не так, вы всегда можете найти меня в контактах на группах в соцсетях, на сайте Prime Radio и написать мне, какой я неудачник и, в общем-то, не очень хороший человек, поэтому а, вся негативная сторона истории останется за мной, а весь позитив нам сегодня будет дарить Саша Образцова. она же Амелина Мели она же просто волшебница и девочка мечта, как мы ее называем у нас в редакции. Саш, привет огромный!
2: Добрый день, спасибо за такие приятные эпитеты.
1: Ну, вы их заслужили по меньшей мере, давайте мы начнем вот с какой истории. Я, наверное, постараюсь каким-то образом распознать эту историю в медийном плане, поскольку мы все-таки медийные бойцы, и нам необходимо... Делать какие-то засечки В этом поле, чтобы понимать Что, как и где мы находимся Собственно говоря Слушайте, я перерыл вдоль и поперек Весь ваш медийный бэкграунд И скажите мне есть, такое, есть такая формула, которая у меня сложилась Вот в какой части этой формулы Я не прав Мне показалось, это личное субъективное мнение О том, что вам гораздо легче петь Чем говорить о том О чем вы поете
2: Думаю, да, Думаю, да поскольку все-таки эта песня не не сюжетные, а песни об ощущениях, и ощущения это настолько субъективная вещь, что зачастую ее сложно описать обычными словами и предложениями
1: Ну вот опять-таки формат интервью, он подразумевает какую-то историю, и ведущий я даже на своем примере, но я уверен, что ко мне присоединятся десятки незримых, а может быть даже незримых сотни незримых бойцов медийного фронта, радиофронта. Каждый раз, когда ты входишь в студию, одеваешь микроф... садишься перед микрофоном, одеваешь наушники, ты всегда надеешься ну так тайком для себя, что у тебя сегодня выдастся какая-то очень хорошая история, и ты попадешь в те акценты, в которые тебе хотелось бы попасть с артистом. Как вы представляете, есть у вас какая-то формула, которая бы вам была бы близка, идеальной к формату интервью вот именно для вас.
2: Да, вы знаете, я думаю, что это просто разговор, потому что э, любое творчество, оно не для нас, да, не, не для тех, кто его делает, да, и радио, оно не для вас, да, не для тех, кто его делает. Соответственно, э, мне кажется, людям интересно э, просто живое человеческое общение. И я думаю, что та музыка, которую мы с ребятами делаем это как раз музыка, которая интересна живым людям, потому что она живая музыка и живые
1: песни. Саша, давайте мы вынесем на живое обсуждение с вами такую вот историю, которую я достаточно часто обсуждаю. И она для нас, в какой-то момент, явилась совершенно неожиданной. Ну, тут, опять-таки, от вас не требуется какой-то объективности и каких-то абсолютно таких глобальных рассуждений. Мы сегодня вы у нас главная героиня, поэтому мы попытаемся к вам вы немножко проникнуть, постучаться, задержаться там ненадолго. А вот есть у нас такая история, когда мальчики, девочки, которые слушают или, на крайней, по крайней мере, прислушиваются к нашему радио, они нам после эфира иногда нет-нет, да напишут из добрых, я надеюсь, побуждений, что артист, которого вы пригласили в эфир до того, как он пришел к вам в эфир, мы слушали его песни, нам было очень клево, нам было комфортно, а вот он пришел наговорил ровно настолько, что он стал нам просто буквально сейчас не интересен, поэтому вот как вы считаете В формате интервью все-таки нужно осторожничать и делать чуть-чуть дольше на 3 на 5 секунд паузы прежде чем ты попытаешься выразить свою мысль или это действительно вот такой вот разговор и вот ну вот оно вот здесь сейчас есть и есть
2: я за разговор
1: Прекрасно, ну давайте тогда будем разговаривать К сожалению Может быть для какой-то части аудитории А привычная к нам аудитория Она уже понимает, что мы Проедем все официальные, значимые какие-то достижения, потому что на Мели» – это тот проект, мимо которого абсолютно нельзя пройти, и поэтому я вызвался на это интервью, что если ты журналист, и имеешь какую-то профессиональную гордость, ты должен вылавливать эти дорогие, штучные артистов, которые действительно можно просто не то что по пальцам, по пальцам, наверное, одной руки пересчитать, от которых ты понимаешь, что вот это действительно такая... Отдельная история, отдельно взятая, стоящая в сторонке. Я единственный раз за весь эфир, да простят меня все, в том числе и Саша, оперировать буду к названию коллектива. Вот опять-таки у нас в редакции стойкое мнение создалось, что эта история, она стала безумной, если наблюдать за ней со стороны, она стала безумной... Она и начиналась, только как некая киношная история, но у нас со временем развития действительно стала киношной. Вы... Ощутили в какой-то момент себя участницей событий, как будто это вот, как есть такая вот штука, когда ты смотришь кино, как будто это и не с тобой, но с тобою. Ощутили себя участницей событий, которые, в общем-то, могли бы не произойти, но если уж произошли с вами, то это какая-то такая фантастическая штука, которая даже не укладывается в обычную картину мира вашу.
2: Да, однозначно да, потому что когда в 2011, если не ошибаюсь, году в группе ВКонтакте вдруг слушатели активно стали предлагать сделать концерт. Я не могла поверить как раз своим глазам, потому что я человек без музыкального образования, без каких-то больших амбиций по поводу там, популярности или прочих... там желаемых, скажем так, вещей для артиста и для меня было удивительно то, что люди хотят видеть меня с гитарой на сцене, там дрожащую, боящуюся, но поющую. И когда мы организовали первый концерт, это действительно было чувство какого-то немножко кино, действительно нереальности какой-то, потому что я сама не ожидала, что это выльется в дальнейшую концертную деятельность, что люди будут приходить и слушать нас. И до сих пор иногда, когда мне кто-то из моих друзей говорит, «Вот, Саша, я, я шел по чистым прудам и вдруг слышал, как кто-то поет твою песню», для меня это сравнить чудо, сравни кино.
1: Ну, если раскрутить буквально ненадолго всю эту киношную историю, вы как барышня, которая попали, может быть, даже где-то совершенно неожиданно для себя, потому что начиналась история как нечто совершенно внутренней, может быть, даже немножко с боязнью на показ, вы бы на данный момент уже, когда ну, этой истории, если год, определенный год за серию выдавать уже сериал достаточно многосерийный, как бы вы очертили себя, в каком жанре вы теперь проживаете, если это сравнивать с кино, вот эту вот медийную историю?
2: А я даже не знаю, честно говоря, как этот жанр называется, но мне пришла на память картина, которая состояла из нескольких киноновелл. Может быть, я сейчас не вспомню точное название, но что-то было про Париж. И там было несколько историй, которые рассказывались про разных людей в Париже в разное время, года. А, и они практически никак не пересекались между собой, может быть, очень-очень косвенно. И мне почему-то кажется, что моя история, она больше похожа на такие фильмы-новеллы, может быть, короткометражки, но которые имеют некое общее настроение между собой.
1: Здорово. Ну, о настроениях мы, конечно, поговорим, но давайте, чтобы я в этой части интервью закрыла медийную тему. Мне, конечно, очень хочется спросить у вас, как у творческого человека, или, может быть, просто человек, который э, где-то немножко побольше выдает свои эмоции на публику, где-то не прячется. Это всегда очень сложная история, понятное дело, выдавать свои эмоции в... На суд Людей, которых ты, в общем-то, и не видишь И, возможно, даже большинство из них Никогда не узнаешь Но, тем не менее, если вот это вот все до поры до времени Мы в формате интервью оставим в стороне Вынесем за скобки Как у, может быть, совершенно обыкновенной барышни, хотя обыкновенное тут не совсем правильное слово, как у творческой барышни. Есть у вас он сформирован, а внутри вопрос, на который бы очень хотелось публично ответить, а его не то, что журналисты, а даже а, друзья, знакомые не всегда спрашивают.
2: Я думаю, что таких пока вопросов нет, поскольку у нас концерты и выступления наши происходят в... В формате тоже вопрос-ответ, мы обычно говорим, что у нас есть правила на концертах, наши дорогие слушатели могут нам задавать вопросы из зала, и обычно это такое приятное душевное общение, вопросы всегда очень разные, интересные, и, конечно, всегда очень интригуют вопросы, которые, может быть, не очень очевидны, да? не, не то, почему вы называете себя «Милина Мили», хотя я с удовольствием отвечаю и на такие вопросы тоже. Но когда это вопросы, касающиеся каких-то тонких деталей в песнях Или же восприятия музыки в целом То, конечно, очень интересно вести беседу на эти темы
1: Мы тоже продолжим беседу на совершенно разные темы Но сейчас мы, согласно правилам, неписанного сценария в этой беседе В этой беседе нет сценария, на самом деле Мы сейчас должны прерваться на музыку И у нас есть единственный раз за все интервью я позволю себе некий уточнительный фактор относительно композиции, которая у нас зазвучит. и то из хороших побуждений мы пытаемся сделать радийный мир, медийный мир получше и именно с инсайдов наших гостей. Александр, расскажите мне, пожалуйста, есть какая-то композиция, которая, понятно, что всегда сложно судить немножко о своем творчестве, но, тем не менее, мы попытаемся очень так корректно зайти на эту тему, которая, по вашему мнению, по вашим, скорее, даже эмоциям... При выходе на публику, на широкую публику, возможно, у нее была какая-то своя история, но при выходе на широкую публику, вот она до сих пор своего не добрала.
2: Да, я думаю, что это одна из самых значимых песен, эта песня «Наизусть». Поскольку, когда я написала ее, мне было 17 лет, и первая версия, которая появилась в интернете, она появилась для моих друзей. И это была домашняя версия песни, гитара и голос, записанные там в шкафу у бабушки в комнате. И через некоторое время мой папа, который работает всю жизнь композитором и аранжировщиком, он предложил сделать версию песни. Он сделал свою версию этой песни. И я не могу сказать, что она мне сразу понравилась, потом понравилась, сначала нет. И это, именно эта версия песни разошлась в интернете очень-очень сильно и очень-очень широко. Люди к ней привыкли. И когда мы записали альбомную версию, которая наиболее близка к тому, что я имела в виду, когда писала эту песню под гитару в «Шкафу», я поняла, что люди настолько привыкли слышать ту версию, которая была там, несколько лет назад сделана у папы дома, я поняла, что, наверное, сейчас сложно расслышать ту версию альбомную, которую я имела в виду, когда писала эту музыку. А, наверное, это «Песня наизусть», да.
1: Давайте мы тогда тоже уйдем на «Песню наизусть», поскольку мы сегодня абсолютно даем свободу в музыкальном плане Александре. Она у нас сегодня по совместительству музыкальный редактор вот здесь сейчас на Радио, поэтому уходим на музыку дальше.
0: Счисляй мои улыбки на Наизусть заполни пальцами тепло Мое нас не спасут Весна и крепкие напитки Все одно, все ничто, все равно Туснул на твоих руках без меня Когда делится мир пополам Сляй шаги за дверью Наизусть пути по миллиметру кожу Всю нас не спасут горячим чаем и постелью Все одно, все ничто, все равно, ну
1: Александра Образцова, она же Мелина Мелия, одна же Некая магическая фигура Которая нас не отпускает И мы, мы обязательно, я вот от лица редакции Обязательно расскажу в ходе беседы Почему нас не отпускает Это отдельная история, но мы как раз таки закончили На а, некой трансформации Того, что происходило у Александры в, С ее творчеством. И я не могу не продолжить эту тему Саша, ну ведь на самом деле Многие, а, даже тут не надо Быть а, слишком дотошным В изучении вашего бэкграунда а, Многие вас полюбили что называется, вот есть такое теплое слово, когда артистка, она ламповая, когда нет еще вот этих всех аранжировочных заморочек и тому подобное. После того, как вас расслышали, как такую ламповую, родную, какую-то очень интимную для самих себя артистку, в чем были, по, опять-таки, по вашим эмоциям, в чем были главные трудности перевода для слушателей, когда вы решили уже записывать большой альбом с аранжементом и студийном качестве. А ведь понятно, действительно, вы очень правильно сказали, что когда выходит какая-то версия, она может быть с огрехами, с недоработками, по-своему звучащая, но к ней очень быстро привыкают, а потом ты показываешь свою уже профессионально сделанную работу, а тебе не то, чтобы пишут, что это не то, но вот как-то вот так по-доброму качают головой, что вот, ну вот раньше все-таки вот как-то так получше.
2: Я сталкиваюсь с такими мнениями периодически, но думаю, что публика тоже и слушатели, они делятся на людей, которые всегда будут слушать акустические версии, и я всегда буду продолжать их выкладывать в интернет, вот сколько их будет, столько выложу, и на тех людей, кто будет хотеть слышать студийные версии песен. Но при записи альбома Я тоже вот хотела проговорить этот момент Что мы не хотели сделать Какую-то совершенно другую музыку Нежели я писала под гитару Хотелось оставить вот эту живость Близость какую-то Чтобы человек, слушая эти песни Там в своей машине или там в наушниках, когда он в метро, или идя по городу, чтобы он понимал, что мы все рядом. Что, в принципе, он может закрыть глаза и представить, что вот мы с ребятами играем тут ему в комнате там, или на улице, чтобы это не превращалось в какое-то ну, такое искусство пластмассовое, да, которое уже просто, просто под тегом качества теряет какую-либо эмоцию, ну, какую-либо живость.
1: Про улицы, метро мы обязательно поговорим Буквально через минутку-другую Я обещал избавиться по возможности От всяких официальных моментов Потому что стоит только Любому поисковику ввести Правильную комбинацию букв И вы найдете все, что вам будет интересно Мелина Мерио, Саше Но тем не менее Некие официальные моменты мы не можем Проехать, потому что это Очень важный фактор В вашем творчестве, поэтому давайте Мы поименно попробуем представить всех тех, кто имеет сейчас отношения, всех тех, кто поднимает с вами на сцену, кто может быть сторожит ваш здоровый сон, здоровый сон, я имею ввиду в туровых поездках, всех тех людей, которые вам помогают, давайте попытаемся представить.
2: Ой, это прекрасные люди, на самом деле мне очень повезло с ними работать, за последние несколько лет, конечно, наш состав поменялся, но, может быть, я сейчас не всех назову, назову тех, с кем мы конкретно сейчас играем, наш основной состав, но, возможно, расскажу на протяжении нашей беседы еще и про других тоже людей, кто принимал участие в становлении этой музыки. На данный момент в нашем постоянном составе 4 человека. На бас-гитаре у нас играет Дмитрий Игнатов. Это тоже уникальный человек и музыкант, который очень-очень чутко и очень внимательно относится к тому материалу, который мы разбираем. И я вижу, что для него очень важны эти песни, и что он очень-очень неравнодушен -очень к этому. Также с нами играет Кирил Лошаров, это перкуссионист. Я не знаю количество инструментов, на которых он может играть. Это тоже уникальный человек, у которого точно не две руки, а больше. Он просто, видим, что-то от нас скрывает. И также с нами играет Вадим Мологов. Это гитарист, который тоже замечательно просто чувствует музыку. Практически в 99% случаев он попадает в точку, когда предлагает какие-то партии и варианты аранжировок песен. Могу сказать от себя, что помимо того, что это очень высокого уровня музыканты, они прекрасные люди, я это очень-очень ценю, поскольку все-таки музыкальная сфера такая очень неоднозначная, и мне очень приятно иметь дело с людьми, у которых высокие нравственные принципы, они с уважением относятся к другим людям, к нашим слушателям, они не потребители. А, такие настоящие
1: дарители Здорово, так вот э, все персонально Отхватили то, что им Причитается, кто-то еще, наверное, появится У нас по ходу дела, если Всплывет об этом разговор Давайте, я обещал про улицы Метро, это такая очень а, хорошая Живая тема а, Есть у нас а, традиционный момент На котором мы останавливаемся, дабы а, со всеми нашими разговорами Все-таки изобразить какую-то а, Возможно, живую историю, которая даст Точки входа для понимания, для какого-то своего, может быть, проецирования этой истории определенного артиста для наших радиослушателей. Давайте, Саша, мы с вами сейчас нафантазируем прямо вот здесь сейчас. Незнакомую не мне, ни вам Барышня из города Минска Которая забрасывает Ваш дебютный альбом Либо какие-то композиции которые она смогла отыскать Может быть даже после сегодняшнего эфира У нас иногда бывают такие истории Эта история воплотится в реальность И потом уже будут вполне реальные фидбэки И я вам потом уже за кадром Когда-то расскажу Что из этого получилось Ну вот сейчас мы с вами организуем такую историю Барышня забрасывать в свой походный гаджет ваши треки, ей нужно спешить, бежать, лететь пересадками на общественном транспорте, метро, трамвай, но не куда-нибудь, не в офис, на работу, не на какое-то глупое собеседование, а непосредственно на свидание к своему молодому человеку. Как вам кажется, под ваш саундтрек, каком настроение она туда придет?
2: Ох, это хороший вопрос. В зависимости от того... Какую песню с альбома она выберет, я думаю, потому что некоторые песни м, очень хорошо подошли бы для похода на свидание, я думаю, поскольку они создают такое доброе, хорошее чувство и добрую эмоцию, светлую. Например, есть такая песня «Утром в метро», и эта песня о том, как два человека каждое утро встречаются в одном и том же маршруте метро, поезда, и в итоге они знакомятся. Я думаю, что такие песни создали бы, если можно так выразиться, хорошее дружеское настроение для свидания. Поскольку мне кажется, что любимые люди должны быть все-таки в первую очередь лучшими друзьями. Хочется, чтобы эта музыка создавала именно такие настроения, которые помогали бы им видеть друг в друге хорошие качества человеческие и находить друг в друге друзей.
1: Ну, вот эта красивая история, давайте попробуем ее вот прямо не сходя с места, перевернуть с ног на голову. Ведь может случиться такая история, мы как раз с другими музыкантами обсуждаем эту формулировку вопроса. Они говорят, что да, может быть и так. А в вашем случае, я не знаю, даже как бы вам хотелось, или может быть вы теоретически можете допустить такую возможность. Барышня опять-таки забрасывается вашими треками, выходит из дома. И, ну, ей до предмет своего обожания минут 40-час ехать, бежать, присутствовать в общественном транспорте и тому подобное. На какой-то композиции, мы же все чисто теоретически сейчас обсуждаем, но может возникнуть такая история, что вот у девушки в ушах, в голове, соответственно, и вокруг нее ей... Поет про какой-то совершенно другой мир Который вот немножко отличается от ее реалии И он чем-то лучше И может случиться такая история Что где-то ее так настолько зацепит Что она решит что вот идти на свидание К отдельно взятому человеку Это на данный момент какая-то большая ошибка И лучше я пойду открывать для себя новые горизонты Потому что мне сейчас новый мир нарисовать
2: Но это большая ответственность если бы вдруг такая история произошла, я понимаю, что эти песни приобретали бы новый оттенок для меня, потому что это, это ответственность менять чье-то мировоззрение. Но, конечно, хотелось бы, если бы такое произошло, чтобы это все-таки было на пользу человеку, чтобы это не было просто эмоциональным порывом, что вот где-то есть что-то прекрасное но за тем холмом, там трава зеленее. Не об этом же речь, да, речь о том, что... Если что-то в жизни начинается, нужно быть уверенным в том, что э, этот человек э, действительно тот человек, да, с которым это должно начаться. И если есть сомнения, то тогда лучше, наверное, прекратить это действительно. Но это такой вопрос тонкий очень. Может быть, стоит иногда уметь разглядеть просто в том, кто рядом, что что-то прекрасное, чего не видно. Или помочь ему раскрыть это.
1: В любом случае, барышни, доходите До предмет своего обожания Потому что я со стороны мальчика буду защищать Мальчики всегда ждут, волнуются И мне не очень комфортно Пока не появится их, их, в свою очередь, предмет обожания Давайте, Саша, мы уйдем тогда На как раз-таки композицию Про метро, потому что Я вот заведу опять-таки тему Которая очень на поверхности у нас В редакции, если вы не против Мы сейчас на эту композицию махнем А потом уже вернемся
2: С удовольствием
0: И вини часы за опоздание, Вечные законы взглядов встречных, Крепко точно уяснить.
1: Александра Образцова, Америна Мели это более, так скажем, медийный уже персонаж Амирина Мели. Александра Образцова, она у нас прямо здесь сейчас. И мы вот на какую тему я, я до сих пор сомневаюсь даже вот прям в эту секунду сомневаюсь стоит ли начинать эту тему но я попробую я не знаю насколько я глубоко в нее зайду потому что опять-таки это все-таки не частная беседа а беседа в медийном пространстве но я не могу избавиться от этого поэтому наверное надо проговорить чтобы возможно найти какие-то не то чтобы ответы а найти какие-то сопутствующие факторы к тому чтобы я потом после интервью еще сидел часа два в задумчивости и повторял себе ну как же так как раз таки о композициях о том что с ними связано почему я нахожусь здесь сейчас это не то что должно было б, наверное случиться а то что просто не могло не случиться так скажем когда тебя в определенный момент ну Наверное, в обычной жизни общая знакомая, а в, медийном жизни, в медийной жизни несколько по-другому происходит, когда ты родильщик, тебя подсаживают на творчество определенного исполнителя, и ты потом замечаешь себя уже в разных эпизодах, мотающихся под дождем, опять-таки, едущим в метро, где-то совершенно в диких расстроенных чувствах оказываешься на какой-то окраине города и не совсем понимаешь даже, как ты тут оказался, но в ушах у тебя а, звучит музыка определенного артиста. Все это со мной произошло, поэтому я могу а, абсолютно на своем, житейском уже, что называется, опыте об этом говорить. А, Саш, как вам кажется, есть какая-то... Давайте начнем с главного, наверное. А, я... Может быть, на защиту слушателей своих, по крайней мере, стану сейчас и попытаюсь, благодаря тому, что вы у нас сегодня в эфире, растолковать эту историю с вашего понимания. А ведь для многих музыка Она немножко больше, чем музыка Она заполняет какие-то внутренние пустоты И где-то даже Дает ощущения, с которыми Ты не столкнешься В реальной жизни, у каждого своя история Но иногда бывает просто Нехватка эмоций, поэтому ты Включаешься в Ноты, тексты другого человека И там уже ловишь что-то свое, что-то Параллелишь с собой, о чем ты мечтаешь А как вам кажется Если подсесть на то, что вы делаете, и плотно причем подсесть, даже послать на какой-то момент а, все реалии, ну, понятно, что, опять-таки, там либо аккумулятор сядет, либо наступит какой-то рабочий день и придется возвращать в реальность. Есть у вас какой-то а, какой безболезненный рецепт, как безболезненно сняться с вашей истории, когда ты в ней проживаешь, но ну, сутки, двое, трое, и становишься невольным участником событий, моделируешь себя в этой истории, а потом тебе Приходится возвращаться к реальности
2: А реальность сильно отличается?
1: Ну вот смотрите Я опять-таки кратко скажу На защиту Слушателей Бывает же такая Такая история, что не всегда везет родиться в каких-то модных столичных регионах, и иногда люди, которые проникаются и вашей музыкой в том числе, они живут в достаточно унылых провинциальных городах, где не то чтобы даже перспектив нету, но скорее нужно... Совершать куда более резкие телодвижения для того, чтобы чего-то достичь, и музыка, а книги, кино, сериалы – это, ну, наверное, все, что остается в повседневной жизни, прежде чем и это уже не то, что достанет, а это перестанет помогать, и придется брать билеты куда-то рвать для того, чтобы ну, вот хоть как-то измениться к лучшему. И музыка в этот момент, она, наверное, является одним из главных факторов, когда ты понимаешь, что стоит закрыть глаза, ты немножко в другом мире оказываешься, но потом все равно приходится возвращаться.
2: Да, я поняла вас. Ой, Дмитрий, вы знаете, мне кажется, что это гораздо более глобальный вопрос, нежели вопрос о музыке, потому что, если говорить коротко, то, в общем-то, это о состоянии удовлетворенности жизнью, да, и о состоянии счастья, к которому каждый человек стремится. И мне как-то очень понравилась мысль о том, что счастье, оно не зависит от внешних обстоятельств, настоящее счастье. Что часто человек ставит себе условия о том, что я буду счастлив, если, да, и дальше у каждого идет свой перечень этих «если». Но м -м, оно не как парик, да, который сдувает ветром счастье, а оно как свои собственные волосы, которые растут изнутри, независимо от внешних ветров. И я думаю, что вот это чувство счастья и удовлетворения тем, что мы имеем в нашей жизни, у каждого это что-то очень разное, оно свое, да, а, оно как раз зависит от внутреннего настроя, оно не зависит от того, где человек родился, в какой семье, в каких обстоятельствах. Если он услышал, что увидел, прочитал что-то доброе, хорошее, созидающее, что вдруг сделало его мир чуточку лучше. Это же можно внедрить в свою жизнь и сделать полностью, полностью своим, ничем-то, не, не каким-то приложением. Например, если человек прочитал книгу о, о человеке, который читает книги, извините за каламбур, то этот человек может начать дальше читать книги и понимать, что он может прочитать еще много о чем. Если он услышал песню о том, что бывают какие-то замечательные чувства и отношения, почему бы не размениваться просто на какие-то чувства и отношения и не поискать, не подождать то, что может быть на самом деле настоящим счастьем.
1: При нашим перейдем. Как вы относитесь к тому, что ведь это такая... Как нам казалась, опять-таки, история на поверхности. И мы даже думали, когда задавали этот вопрос иным музыкантам, мы думали, что ответ лежит на поверхности, а оказалась совсем история с двойным, с тройным дном. Как вы лично относитесь к тому, что вашими композициями, а это совсем не редкий случай, люди за, может быть, неимением каких-то правильных эмоция может быть, просто не обладая каким-то талантом, но испытывая те самые эмоции, они вашими композициями расписываются у себя на стене в соцсетях.
2: О, это всегда очень приятно. Вот как я вначале говорила о том, что эта музыка, она для людей, для тех, кто хочет ее слушать и слышать. И ну, я понимаю, что каждый человек имеет право на свое мнение, на свое восприятие музыки. И если уж быть честной, то когда мы выкладываем любое произведение в... на всеобщее обозрение, будь то книга, интернет там, да, или телерадиовещание, то оно перестает, перестает быть полностью нашим. Оно уже становится все-таки в некоторой степени достоянием общественности, и нужно отдавать себе в этом отчет, что это как дети, которые вырастают и заводят собственные семьи, и ну, уже родители не имеют такого влияния над ребенком, как когда он был полностью в их компетенции и сфере влияния. Вот. И поэтому, конечно, это всегда очень приятно, когда люди используют эти песни, когда они их слушают, когда они делятся чувствами. Честно скажу, мы с мужем регулярно стараемся просматривать ленту ВКонтакте по тегу Амелина Мили. И я, иногда я встречаю такие истории, что мне хочется написать лично людям, благодарить их, что они слушают песни в сложные периоды их жизни. Мне хочется как-то побудить их верить в лучшее, что все будет хорошо и не расстраиваться из-за того, что на самом деле очень приходящие и уходящие часто.
1: Саша, у меня и в этой истории есть для вас разворот в обратную сторону, но опять-таки тут уже не а, со своими мыслями я буду собираться, а буду проецировать фидбэки от других музыкантов, но имен, фамилия я называть не буду, поэтому это будет честно. А Ведь некоторые музыканты нам рассказывают о том, что ну да, это здорово, а, но когда... в тех же соцсетях появляются а, фоточки котиков, а под ними а, песня, которую они для себя позиционируют как некий серьезный а, материал, который вот им очень дорог, и вот для них вот это является разрывом шаблона, когда они мониторят, смотрят фоточка котиков и их песенка. А, то есть, а, опять-таки, вас а, в этой истории, вот если бы так случилось, ничего бы не дернуло?
2: А тут, мне кажется, чувство юмора должно как-то играть, потому что, ну, опять -таки... Когда человек выкладывает музыку в интернет, он же должен понимать, что эту музыку будут слушать абсолютно разные люди, разного менталитета и склада, и разной культуры музыкальной. Да? Может быть, человек всю жизнь слушал какие-то очень примитивные музыкальные композиции, но тут вдруг он услышал вот какую-то песню какого-то исполнителя, которая его затронула, но он реально любит котиков. Ну что поделаешь, но ну, ну, любят человек котиков в корзинках с цветами Да, Ну если с юмором на это реагировать, то это не обижает ни в коем случае Потому что я стараюсь обращать внимание на тех людей, кто правильно эту музыку воспринимает И таких людей значительно больше Честно вам скажу, я не так часто сталкиваюсь с ä, примерами, когда песни наши используют как-то очень не по назначению Бывают какие-то версии, почему-то очень часто любят использовать э, рэп исполнителя э, без разрешения наши песни и делать свои каверы. Вопрос, наверное, уже тут вкусовой, потому что я рэп-музыку не очень люблю, просто, может быть, есть буквально пару песен, которые мне нравятся в этом стиле. И вот когда музыку используют... В таком ключе, например, добавляя какие-то сомнительные тексты с речитативом и потом выкладывают это с какой-нибудь ушлой обложкой, там, я не знаю, с голой женщиной, то, конечно, в таких случаях я не могу молчать. Я пишу исполнителя и говорю, что эта песня не об этом. Да, эта песня не о голой женщине, это песня не о, о каких-то тайных желаниях. Эта песня не об этом. Да, и когда вот ее начинают использовать таким образом да я готова тогда бороться ругаться и так далее но это редкие случай, очень редкий
1: Хорошо, Саша, мы на музыку опять уходим, порекомендуйте нам, вот давайте мы словим момент, что называется, здесь, сейчас, а как вам кажется, есть какая-то композиция, вот по личным ощущениям сейчас, по внутренним эмоциям, которая прям вот подвелась к теме беседы, мы ее сейчас поставим, а после еще вернемся и совсем немножко я вас еще помучаю вопросы.
2: Да, эта песня «Скажи».
1: Скажи, а на мере мы еще вернемся и чуть-чуть я еще у меня есть немножко времени и много вопросов. Как всегда, несопоставимость вопросов со временем, но мы вернемся к этому.
0: Не знай о том, что день показ И больше для тебя в нем нету места Скажи, что больше нет боли, вспорхни Как птица на волю живи Я стану повторять, дыши, дыши Скажи, что больше нет боли, вспархни, как раньше на волю жить. Дыши, дыши, скажи, что больше нет боли, вспорхни, как раньше на волю живи, я стану повторять, дыши, дыши.
1: Александра Абрасова, Америна Мели, и мы, конечно, как медийная структура, не можем не останавливаться на каких-то факторах, которые видны. Понятное дело, что мы многое оставляем за кадром, и это правильно, потому что частная жизнь артиста – это совершенно такая территория, в которую не имеет права вторгаться настоящий журналист, я на этом буду стоять, наверное, до последних своих дней, но есть еще какие-то моменты, которые просто должны быть скрыты, потому что какая-то интрига в отношениях артиста и слушателя она тоже должна присутствовать, но мы становимся, возможно, маленьким таким экспресс-методом на тех факторах, которые явились видимыми и были очень важными в, в, в этой данной истории. Я сейчас совершенно так пунктиром трону краундфандинг только с той позиции, чтобы нам узнать, как у вас развивалась эта история, в плане того, что многие, опять-таки, артисты нам рассказывают о том, что… Краунфандинг становится полезным инструментом, но вместе с тем он приносит свои совершенно неожиданные плоды, а когда те люди, которые участвуют в сборе средств на альбом, они понятно, получают свои какие-то бонусы, выкупают те акции, которые им нужны, но по результату иногда выходит так, что артист становится заложником своих акционеров, и ему частенько даже в какие-то личные контакты приходят, что вот, ну вот я вот ожидал вот этого, вот вы сделали вот это, а человек, который сбрасывается в качестве акционера, он же понятно не участвует, но этой истории, но у него есть какие-то свои ожидания, а для вас проведенный краудфандинг на опять-таки повторяю, дебютный альбом это совсем отдельная история, он чем запомнился?
2: Вы знаете, для меня это исключительно позитивный опыт работы и с краудфандингом с платформой непосредственно самой и с акционерами и теми, кто нас поддерживал, потому что в течение записи альбома я вообще не верила, что можно там собрать ту сумму, которую мы собирали, да. И ну хотя она не какая-то космическая, совершенно небольшая альбома, на самом деле пишутся на гораздо большие какие-то деньги. Я смотрела у там, музыкантов коллег, но при этом это был очень позитивный опыт, потому что. Люди были прекрасные, те, кто помогали нам записать альбом. Не было ни одного на моей памяти негативного отзыва. Если были какие-то вопросы, как раз, что, может быть, в каких-то песнях я ожидал чего-то другого, но все равно это была настолько деликатная, если можно сказать, критика, что она была… ну человек полностью имеет право на свое мнение в этих вопросах. и. Она была скорее приятная и интересная, нежели какая-то негативная и разочаровывающая.
1: Давайте я попробую сейчас а, с вашей помощью проникнуть к вам на живые площадки. Я понимаю, а, что вы делаете, как вы делаете и для чего вы делаете, возможно, ну, это мое личное мнение, я его сейчас оставляю при себе, я понимаю, случится у меня оказия, с какими настроениями я пошел к вам на концерт, я понимаю даже, чем бы я был заряжен, идя к вам на концерт, я понимаю, что возможно, я бы даже на вашем концерте занял бы какое-то весьма такое теневое место в каком-нибудь уголке, потому что я понимаю, что даже ну, может быть, если бы мне было 25, то было вдруг другая история сейчас уже 30 плюс и кто знает я может быть где-то бы такую мужскую слезу пустил бы но как вам кажется опять таки только на ваше ощущение ориентируется с каким настроением я и люди подобные мне могли бы выйти с вашего концерта с одного из последних концертов которые вы играете или которые вот буквально на носу вас, что называется
2: Буквально несколько назад, дней назад мы сыграли так называемый «Кафешник». Это акустическая программа, которую мы как раз с Дмитрием Игнатовым подготовили. И играем вдвоем в маленьких кафе и в Москве, и в других городах. И я, может быть, чтобы не быть голословной, постараюсь вспомнить отзывы людей, которые подходили после концерта. Мы всегда стараемся поговорить с теми, кто приходит на концерты очень многие люди говорят, что они отдохнули. И для меня это, наверное, самая-самая-самая лучшая э, цель, которую можно поставить для концерта, потому что, я вам честно признаюсь, я как верующий человек перед каждым концертом стараюсь молиться, и я прошу Бога о том, чтобы люди, которые придут на концерт, могли действительно отдохнуть, расслабиться и э, вырваться немножко из той суеты и из негативных чувств, чтобы даже если им придется плакать, даже если им придется вспоминать что-то какие-то тяжелые периоды из своей жизни, чтобы в итоге это чувство было светлым. Да, потому что грусть, светлая грусть, она бывает очень полезным мотиватором. И таким, ну знаете, как когда поплачете, и потом вот этот последний выдох, <дых> что вот все, отпустила. И хочется, чтобы люди выходили с таким чувством с концертов. Я вижу, что многие так и уходят, и надеюсь, что дальше так будет.
1: Ну, давайте мы продолжим эту историю в плане уже, наверное, даже не реальности, а скорее, опять-таки, пофантазируем немножко. Понятное дело, что слушатель, зритель, который покидает ваш концерт, он для вас становится объектом каким-то совсем уже не отслеживаемым. но, может быть, как бы вам хотелось. Если бы я был на месте этого слушателя, зрителя, ведь бывают такие истории, когда ты выходишь и начинаешь прям до разрядки аккумулятора своего мобильного гаджета, всех знакомых по списку в книжке обзванивать, говорить, что круче группы, что Амери на нет в этом мире. А иногда бывает то, что ноги тебя несут в какой-то близлежащий бар, чтобы продолжить некие внутренние ощущения этого праздника, чтобы он не уходил, но чтобы это было не, не наружу. Какой вариант из предложенных Ну и Понятно, что их еще может быть множество, но какой вариант вам ближе?
0: Мне
2: кажется, что если человек пришел на концерт по каким-то причинам один, то самый лучший вариант после наших концертов погулять. Вот, погулять, может быть, подумать, я не знаю, выпить там вина, чая, кофе, кто что любит, просто посмотреть на людей, которые ходят мимо, немножко позволить себе вот позволить себе остановиться в темпе, да. Я понимаю, что Минск, конечно... Я была в Минске, кстати, очень мне понравился этот город, и через неделю буду ехать мимо Минска по маршрутам с удовольствием всем рукой. И я понимаю, что темпы в Москве, они какие-то совершенно неестественные и сумасшедшие, я даже не хочу про них говорить, но я думаю, что любому жителю города и любому современному вообще Человеку нужно периодически останавливаться, выдыхать и давать себе вот эту роскошь, свободное время для подумать, и мне бы очень хотелось, чтобы человек, который приходит на наш концерт, после мог бы дать себе эту возможность, пока он едет домой или специально выделить какое-то время. Ходить, погулять, посмотреть на людей И посмотреть на себя
1: Прекрасно, у нас охват э, аудитории Совершенно разный, поэтому я не могу минуть эту тему, а ведь бывают Такие факторы внешние, опять-таки Факторы, на которые ты покупаешься Прежде всего потому, что Ты выходишь на улицу, а там праздник а у Вас чем-то Чем-то для вас запомнился мундиал Который прошел, закончился совершенно Недавно?
2: Ой, вы знаете, кстати Москва, Москву хорошо Привели в порядок перед этим мероприятием. И город сейчас, на самом деле, очень красивый. Я вообще, в принципе, люблю Москву. Старый город. Я люблю историю Москвы. И а, я не являюсь патриал, патриотом, могу сразу сказать, но атмосфера в городе мне сейчас нравится. И та атмосфера, которая была во время проведения праздника, в принципе, тоже все было пристойно. И без каких-либо эксцессов. Просто я, наверное, не ходила в те места, где люди плясали там, я не знаю, под брызгами шампанского. вот Поэтому, может быть, каких-то негативных сторон этого мероприятия я не заметила.
1: Музыку, ту, что поместилось на дебютном альбоме, то, что будет а, выходить дальше, к, та, к той, что привыкли к ламповому звучанию. Как вам а, по авторскому разумению кажется, это скорее музыка для а, дома, вино, плед и желательно камин или... Пробежки, перебежки Смена локаций Неважно в каком городе ты находишься
2: А я думаю, что это универсально Потому что я честно вам признаюсь Я ну, сама недавно шла по Москве И решила все-таки Это всегда страшно, но решила послушать Песни с нашего альбома И я поняла, что какие-то песни Очень хороши для перебежек Пересадок переездов и так далее, а какие-то песни хороши для пледа и вина. Но поскольку у нас у всех разные восприятие действительности, я думаю, что разные люди выбрали бы разные песни для таких э -э, экстерьеров своей жизни, скажем так. Вот, Поэтому... Так.
1: В каждом интервью достаточно один, хотя бы достаточно очень глупый вопрос, предсказуемый, читаемый должен быть, поэтому давайте мы ближе к финалу, уже прервемся на этот вопрос. Если не дергать из-за контекста, есть какая-то написанная вами фраза, с которой вас бы вот прямо, может быть, на сегодняшний день хотелось бы, чтобы вас ассоциировали?
2: Это, знаете, вот такие вопросы для меня всегда как... «Скажи, кого ты больше любишь, маму или папу?» <свят> <свят> Потому что песни — это дети, и, конечно, выбирать среди них какую-то одну фразу сложно. Но, вы знаете, я не могу сказать, что это фраза, которая меня полностью олицетворяет или как-то ассоциируется со мной, но я думаю, что она глубже, чем может показаться с первого раза. Это фраза из песни «Пожалуйста». Эта фраза «пожалуйста, плохо о прошлом не думай». Я думаю, что нам всем очень нужно умение становиться лучше и продолжать свой путь, глядя не в зеркало заднего вида, а все-таки глядя вперед. И я думаю, что эта фраза, может быть, она не только для меня, но и для всех людей, как философский посыл, может быть полезна.
1: Саша, спасибо. И давайте, Саша, приложите сейчас меня, потому что у нас есть традиция, в конце каждого эфира артист прилаживает ведущего за все мучения, которые он ему... Вот за эти все вопросы должно быть наказание ведущему. А самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать, но ну, это не, не просто так, а мы еще делаем радиомир лучше, и мы его ни в какой интерпретации больше никому из следующих гостей никогда задавать не будем.
2: Да вы что, зачем? <свят> 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 да нет, не было таких вопросов, которые точно не надо задавать. Я могу сказать за себя, что мне просто очень сложно дался вопрос про а, то, на какой вопрос я бы хотела ответить, но его еще не задавали. Я вам объясню, почему. Я ужасно страшная выдумщица, и я периодически, когда остаюсь сама с собой наедине, я придумываю себе людей, которые зачем-то берут у меня интервью и отвечаю на самые странные вопросы в своей голове, поэтому, поэтому, наверное, мне было сложно ответить на этот вопрос, потому что, может, я уже сама себе все придумала вопросы, какие хотел.
1: Буквально три термина которых нужно прописать в поисковике, в какой-то музыкальной системе, в системе поиска музыки, чтобы иметь шанс на напороться, наткнуться, споткнуться, остаться с музыкой группы «Эмилина Мили».
2: А вы знаете, я нашла, я когда искала, к, к какому жанру музыки вообще я отношусь, я долго с этим боролась и пыталась понять, я поняла, что, наверное, стоит придумать все-таки свой, Потому что я бы сказала, что это акустическая искренность. Когда все прозрачно, понятно и без каких-то напудренных париков лиц и декораций. Акустическая искренность.
1: Это рекомендация от автора. И финальными титрами мы закроем только таким вот вопросом, который, может быть, ну он не явится лейтмотивом, конечно, нашей истории сегодняшней, но тем не менее раскроет для вас какие-то еще а, буквально маленькие черточки артиста, артистки, которая с нами сегодня провела время. Саша, на самом деле. А... Я, я знаю ответ на этот вопрос в плане того, до того как он был задан, потому что я опять-таки изучил немногочисленное ваше интервью, но мы же разговариваем с вами немножко в другой плоскости, временной, потому что интервью с вами давненько нигде не мелькали, когда последний раз вас накрывало ощущение… Я не знаю, может быть на сцене Может быть после сцены в гримерке Может быть где-то Совершенно внутри своего личного пространства Когда на последний раз накрывало Ощущение того, что все вот В плане музыки То, что я делаю, оно не зря
2: А вы знаете, оно повторяется всегда Когда приходят Перед концертом люди И я сижу где-нибудь В коморчике или там В гримерочке или за шторкой или даже не за шторкой, я просто вижу людей, которые приходят. И вот когда люди заходят, садятся и заказывают себе там чаек или еще что-нибудь и ждут, вот тогда я понимаю, что все не зря.
1: Ну вот, это вот такая вот кода нашей с вами истории, когда вы приходите на концерт Саша Брасцова и на Мили, вы понимаете, что а, где-то вас тоже артисты, артистка непосредственно ждут, и ребят, которые рядом с ней, они тоже волнуются, для них то тоже а, не просто какой-то рядовой концерт, а, все это дело прям вот... А... А для обеих сторон На самом деле очень важный процесс Поэтому любите артистов Артисты тоже вас любят А давайте, Саша, мы финальную композицию с вами выберем которая может быть, прям концептуально Как нашу беседу завершит
2: Замечательно, я думаю, что а, Я прям процессе, честно говоря, поменяла решение. Думаю, что сейчас лето в самом разгаре, и у нас такая позитивная с вами получилась беседа, так много хорошего с вашей стороны было сказано, спасибо вам огромное. Я думаю, что хочется оставить немножко вот это ощущение летних брызг, поэтому давайте завершим нашу беседу песней «Море волнует».
1: Море волнуется, а Мелина Мели, если вдруг для кого-то это стало открытием, занесите, подчеркните каким-то важным для вас значком э, эту историю, потому что я... Сегодня впервые, не знаю, выдастся ли у меня возможность еще раз а, осуществить в эфире а, такой финт ушами, я буду утверждать, что это действительно штучная история, мимо которой нельзя проходить, просто потому что это всегда где-то уютно оставить рядом с собой, и потом уже в своей частной личной жизни а, понимать, что что бы ни творилось, у тебя есть а, кнопочка play, нужная папочка, и... Возможно, какая-то перезагрузка и каких-то личных отношений и отношений твоих с обществом. Все можно решить буквально одним щелчком, погрузившись в другой мир. Александр Образцов, спасибо, Саша, вам огромное. Надеюсь, будем дружить. и Вот честно, просто, у вас... Я, я хочу пожелать вам просто удачи, потому что все остальное у вас есть. Спасибо огромное вам за беседу.
2: Спасибо. Дима, было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо.
1: Финальный трек. Всем пока. Всем до свидания.
2: Пока-пока.